0: Cápsulas de los... ¿Ya tomaste la cápsula? ¿La tomaste? ¡Toma la cápsula! Hola, soy María Richards y quiero compartir contigo este espacio para platicar acerca de los asuntos cotidianos de la vida, cuestionar todo lo que sabemos y descubrir el poder oculto que hay en aquello que no vemos, pero que sin duda determina nuestro día a día. Cápsulas de los... Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo, feliz de seguir compartiendo con ustedes este espacio. Hoy vamos a seguir dando pasos en nuestro camino de autoconocimiento. que quiere decir conocernos, descubrir quiénes realmente somos? Pero para poder llegar a ese ser divino, eterno y abundante que somos, primero tenemos que conocer, darnos cuenta de todas las capas que hemos fabricado como mecanismo de defensa y de supervivencia. Y esas capas que ocultan y protegen a nuestro verdadero ser son nuestras acciones, actitudes, reacciones automáticas, creencias, pensamientos y patrones de conducta con los que nos movemos en la vida, pero que nos limitan, nos generan conflicto, separación y pérdida de paz. Pues bien, entremos en tema, ¿qué es lo que nos ocurre cuando nos encontramos frente a un desafío que la vida nos trae y puede ser cualquier cosa? la, entre comillas, pérdida o muerte de una persona, de una situación como un trabajo, la ruptura de una amistad o de una pareja, una quiebra económica, una enfermedad o incluso un desacuerdo con alguien. Cuando nos ocurre esto, en automático queremos que la situación cambie y queremos que cambie porque nos causa dolor y no queremos experimentar el dolor. Cuando el dolor forma parte de la vida, no así el sufrimiento, pero sí el dolor. Este viene integrado desde el momento en que nacemos y tenemos cuerpo. En cambio, el sufrimiento empieza cuando surge una de las tantas creencias limitantes que tenemos instaladas y es que interpretamos que lo que estamos viviendo no debería de ser así. Sufrimos cuando nos resistimos a la vida, cuando reaccionamos a ella. Y lo podemos hacer de distintas maneras. Una puede ser paralizándonos, congelarnos sin saber qué hacer. Ahí surge la depresión. Otra puede ser huir de la situación, usar la evasión como mecanismo de defensa. Otra puede ser el contraataque. Cuando uno se siente atacado puede responder contraatacando. Y la propuesta que quiero dar aquí es la observación. Y para eso es necesario primero que nada la aceptación. El asumir que las cosas están sucediendo así, tal y como están, de esa forma, sin querer cambiarle absolutamente nada. Lo segundo es aceptar la emoción, darle cabida, en lugar de rechazarla, sentirla, experimentarla, reconocerla, darle un nombre. Puede ser más de una, puede ser tristeza, frustración, ansiedad, enojo, etc. Y detenernos ahí. Como lo comenté en el episodio pasado, la emoción es la brújula, el camino que nos lleva de regreso al pensamiento que generó esa emoción. Y a partir de ahí podemos llegar a la verdadera causa, y si es posible, corregirla. Bueno, vamos a aterrizarlo. Vamos a seguir estos pasos en un ejemplo cotidiano. Vamos a suponer que estamos ante una pérdida de un ser querido, y eso obvio nos causa mucho dolor. Entonces, el primer paso es aceptarlo. Ante eso no podemos hacer nada. Este ejemplo en específico no es un problema, es un hecho. Y mientras nos resistamos a aceptarlo, no vamos a poder avanzar en el proceso de recuperación. Una vez que lo aceptamos, nos damos permiso de sentir las emociones que esto nos genera. Puede ser tristeza, nostalgia, ansiedad, etc. El siguiente paso es tomar distancia y convertirnos en observadores, ¿De quién? Pues de nosotros mismos, de nuestros pensamientos. Descubrir cuál es la historia, qué es lo que me estoy contando acerca de este evento. Bueno, en este ejemplo podría ser que ya nunca más lo voy a volver a ver, ni lo voy a abrazar, que no fue justo, que no se lo merecía, que la forma debió de haber sido distinta, que lo perdí, que ya nada va a ser como antes, etcétera. A mí me sirve mucho escribir para poder encontrar la historia. Empiezo, por ejemplo, estoy muy triste porque... y dejo que salga todo lo que tiene que salir de mi mente. O estoy muy enojada porque... y una vez que tengo los porqués, voy a ellos a cuestionarlos. Estoy muy triste porque no voy a volver a verlo. Y me quedo ahí y me pregunto, ¿esto es cierto? Pues sí, la verdad es que es cierto físicamente de esa forma... No, no voy a volver a verlo. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? En mi caso, yo personalmente no creo en la muerte. Creo en la eternidad de la vida, porque yo misma la he experimentado. Así que como estoy segura que mi ser querido sigue vivo, sé que podré seguir en contacto con él, con el privilegio de que ahora la comunicación de él a mí será más pura, libre de las ataduras del cuerpo y del pensamiento. Y eso me hace sentir muy tranquila. Y sigo analizando. ¿Que no debió de ser así? ¿Que no es justo? También lo cuestiono y me observo quién soy yo para determinar si debió o no ser así. Yo que sé cómo ese evento pudo ayudar a mi ser querido a trascender, a evolucionar. Por más traumático que a mi juicio haya sido, nadie sabe cómo ni para qué le sirvió al otro. Así que con humildad me hago a un lado y creo y confío que así como sucedió tenía que ser. Y fue en favor de su crecimiento y su evolución en conciencia, tanto para él como para todos los involucrados. Y así me voy con cada uno de los pensamientos. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Voy a poner un ejemplo personal. Hace unos días sentí angustia, miedo inseguridad porque estoy cerrando un ciclo con una empresa con la que llevo trabajando ya muchos años. Primer paso, acepto las cosas como son. Este ciclo llegó a su fin. Segundo, identifico y siento la emoción y luego me convierto en mi observador y encuentro la historia y encontré que tengo miedo porque me cuento la historia que ya no voy a tener el ingreso económico con el que contaba y eso obviamente me provoca inseguridad. Identifiqué que la tristeza es porque siento que estoy dejando, no, más bien abandonando al equipo con el que tantos años hemos trabajado. Y sí, es verdad, hemos aprendido y hemos crecido mucho juntos. Ahora voy al siguiente paso y es cuestionar lo que me estoy contando. ¿Es verdad que mi seguridad económica depende de ese ingreso? No, la verdad es que no. De hecho, a partir de la pandemia, por algún momento ese ingreso dejó de existir y no pasó nada. Es más, económicamente crecí más en otras áreas de mi vida. Además, mi sustento no proviene de ningún trabajo, es el resultado de mi sentimiento de merecimiento, de mi congruencia, de la aportación que yo hago a la humanidad y de mi frecuencia vibratoria. Así que ese pensamiento es un pensamiento equivocado y limitante. Y una vez que lo observo y lo cuestiono, entonces me doy cuenta que la emoción cambia. Porque lo que me estaba haciendo sufrir no es precisamente el hecho, es la interpretación que yo le estoy dando a los hechos lo que realmente me lastima. Bueno, vamos a seguir con el segundo pensamiento, que es el abandonar al equipo de trabajo. La verdad, ese es un pensamiento muy arrogante. Primero porque yo no puedo abandonar a nadie, y después porque ni ellos ni yo vamos a dejar de crecer por perder esa forma de contactarnos. Y seguramente vamos a seguir en contacto pero de otra manera, porque la verdad los aprecio mucho. Bueno, una vez que me observo y reconozco mis pensamientos egoístas y arrogantes y coloco a mi mente en la justa dimensión, observo que otra vez la emoción cambia. A partir de esto puedo darme cuenta que el sufrimiento no viene del hecho en sí, sino de lo que yo me estoy contando acerca del hecho. Y lo más importante es que cuando yo enfoco mi mente a una forma distinta de mirar lo que pasó, entonces la emoción pasa de ser sufrimiento a una emoción mucho más tranquila, una emoción que me puede dar entendimiento y paz. Ahora vamos a poner otro ejemplo de los favoritos. Tengo un problema con mi pareja o estoy viviendo una ruptura. Eso causa también mucho dolor, pero el procedimiento es el mismo. Vamos con el primer paso que muchas veces es lo que más nos cuesta trabajo y es la aceptación. Tenemos que aceptar, si es el caso en una ruptura, que en este momento la relación terminó. No sabemos qué vaya a pasar más adelante, pero en este momento la relación está terminada, terminó ese ciclo. Pero como no nos gusta y nos duele, por eso nos cuesta mucho trabajo aceptar. Bueno, vamos al segundo paso que es identificar las emociones. Bueno, ¿qué emoción hay? Hay mucha tristeza, mucha nostalgia, a lo mejor hay enojo, ansiedad, etc. Y a partir de aquí es en donde entra nuestra parte consciente. Es aquí en donde nosotros podemos intervenir. No en los hechos, porque los hechos ya sucedieron, sino en decidir qué es lo que vamos a hacer con lo que está sucediendo. Entonces el siguiente paso es convertirnos en nuestro propio observador. Y encontrar la historia. ¿Por qué me duele tanto? Pues me duele porque la verdad no quiero encontrarme otra vez solo o sola. O también me duele porque eso me hace sentir que no pude. O porque otra vez pienso que volví a fracasar porque no es la primera vez que rompo con una relación. ¿Por qué estoy enojado? Pues estoy muy enojado porque me mintió. O porque me dejó. O porque no se comunicó conmigo o porque no cumplió con la promesa que teníamos o el acuerdo que teníamos o porque no me valoró, porque me traicionó, etcétera. Si observan bien, otra vez, no, lo que me causa el dolor no es el hecho de la ruptura o de la separación, es lo que me causa a mí el sentirme abandonada, humillada, el no haber podido, el, el miedo otra vez a sentirme fracasada, no valorada, etc. Y ahora pasamos a cuestionar la historia. Mi primera respuesta fue no quiero estar sola, no quiero quedarme sola. Y entonces ahí nos seguimos preguntando ¿y por qué no quieres estar sola o solo? Ah, bueno, porque me da miedo estar solo o sola pues porque cuando la gente está sola está triste y no quiero sentirme así. O porque los que están solos no pueden participar en muchas cosas como ir de viaje, o ir a divertirse, no tienen con quién compartir. Bien, sigo cuestionando todavía más. ¿Es verdad que la gente que está sola toda está triste? ¿Hay alguien en el mundo que no tenga pareja y que pueda disfrutar? Pero por supuesto que sí, entonces ese pensamiento es falso. Claro que se puede estar sin pareja y disfrutar. ¿De dónde saqué yo esa idea? Ah, bueno, es que la tía que se quedó sola vivió siempre amargada y triste. Además, cuando mi mamá terminó con mi papá, pues se vivió caos en la familia y hubo mucha tristeza, y eso, pues es obvio que yo no lo quiero vivir. Y sí, puede ser cierto que haya una tía que se quedó soltera y que se quedó amargada y triste, y puede ser también cierto que alguna familia, alguna pareja, bueno, pues no se recuperó de la ruptura o hubo un mal manejo de la ruptura, pero eso no quiere decir que siempre tenga que ser así, ni que sea así para todos. También hay muchas parejas y muchas personas que después de su divorcio o de su separación son mucho más felices y se sienten más tranquilos y más libres. Entonces, este es un pensamiento, una creencia que yo aprendí y que la vi por cierta, pero que me limita y que me hace sentir dolor y sufrimiento. Ahora... Que yo prefiera compartir mi vida en pareja es otra cosa y ahí tendría que irme otra vez más profundo en mi cuestionamiento interior si mi intención es aprovechar esta crisis para verme, para observarme y para crecer. Tendría entonces que cuestionarme honestamente cuál fue mi contribución para que la relación llegara a donde llegó, observar mis acciones y sobre todo las omisiones que me llevaron a vivir eso. Y una vez viéndolo pues tomar eso como un gran regalo de aprendizaje para nuestra propia evolución personal y así con cada uno de los pensamientos o historias que nos estamos contando. Y una vez que llegamos a este punto, entonces nos tenemos que hacer la gran pregunta, ¿hay algo en este momento, así como están las cosas, que yo pueda hacer para remediar o para cambiar esto? Si la respuesta es no, entonces la opción es aceptar la situación y quedarnos con lo mejor de la experiencia y con los aprendizajes y si todavía hay algo que podamos hacer pues entonces hay que pasar a la acción entonces amigos como nos damos cuenta detrás de cada emoción hay una historia observemos en qué punto nos encontramos cuál es nuestra reacción si estoy en negación es porque detrás existe una historia de esperanza si estoy enojado es porque detrás de eso hay una frustración. Si me siento triste, si me duele, es porque hay una historia de nostalgia. Y finalmente cuando llego a la aceptación es porque hay crecimiento. Y si se fijan, detrás de cada historia hay un niño herido, hay un niño lastimado. Uno que se siente abandonado, otro que se siente humillado, otro que se siente traicionado otro que se siente rechazado, en fin. Y eso es lo que nosotros tenemos que encontrar, es lo que tenemos que conocer. Y una vez que lo conocemos, entonces tenemos que aprender a convivir con ese niño herido. Y de eso vamos a hablar en el siguiente episodio de cómo nuestros niños heridos, si no los conocemos, son los que llevan el mando de nuestra vida y cómo interfieren en nuestras relaciones. Entonces, amigos, para cerrar este episodio, aquí el recurso a aplicar es el elevarnos por encima de lo que nos está ocurriendo, convertirnos en los observadores de nosotros mismos para que desde esa mirada podamos conocernos y tomar el control de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras acciones. Conocer a nuestro compañero de viaje que es nuestra propia mente es escucharlo, porque a la mente no se le discute, simplemente se le enfoca. Amigos, hasta aquí este episodio y como siempre... Los invito a poner en práctica este recurso. Y nos encontramos en el siguiente episodio. Les deseo que tengan una gran semana. Hasta luego.